0: Внеклассное чтение
1: не включенное в курс литературы Литературное наследие американца Амброза Бирса, творившего в конце века XIX и в начале XX, не так обширно, как хотелось бы. Но Бирс был прежде всего журналистом, газетчиком. И это во многом наложило отпечаток на его творчество, привнеся характерную скупость слога сам Бирс называл ее «обаянием умеренности». Этого автора часто сравнивали, да и продолжают сравнивать с Эдгаром По. Одни считали его последователем По в жанре страшного рассказа, другие в открытую называли подражателем. С известностью в качестве писателя Бирсу при жизни не повезло. Но сегодня мы по достоинству можем оценить его рассказы. «Как чистили корову и кувшин сиропа».
0: В непрочитанной книге всегда можно вернуться. В неклассное чтение Амброс Бирс. Как чистили корову.
1: У тети Пейшенс, которая жила на маленькой ферме в штате Мичиган, была любимая корова. Польза от этого существа было мало. Ибо вместо того, чтобы хоть в малом количестве дарить людям молоко и телятину, она всецело сосредоточилась на искусстве брыкания. Она брыкалась целыми днями и поднималась в среди ночи, чтобы лишний раз взбрыкнуть. Она взбрыкивала на все подряд. На кур, свиней, столбы, камни, на пролетающих птиц и на рыб, выпрыгивающих из воды. Для этой демократичной и лишенной предпочтений скотины все были равны и все одинаково достойны взбучки. Люба дорого было смотреть, как она расчищает себе дорогу через густонаселенный скотный двор. Молниеносно чередуя удары задней правой и задней левой, она порой добивалась того, что в воздухе находилось сразу несколько единиц домашней живности. Поражало не только количество, но и качество ее ударов. Куда там прочим коровам-дилетанткам, для которых искусство брыкания не стало делом жизни и которые брыкаются, так сказать, на глазок? Раз она стояла посреди дороги, как будто бы погрузившись в глубокий сон, и машинально жевала свою жвачку, как можно жевать жвачку только дремотным воскресным утром. Рядом в блаженном неведении о надвигающейся угрозе, погруженный в сладостные мысли о прекрасной возлюбленной, рыл землю огромный черный боров, размерами и внешним видом напоминавший годовалого носорога. И вдруг, в одно мгновение, без всякого заметного движения со стороны коровы, тело и не колыхнулось даже. Челюсти продолжали размеренно двигаться. Боров скрылся из виду, как и не было его. Только на бледном небосклоне обозначилось маленькое пятнышко, уносившееся в заоблачные выси со скоростью кометы и в один миг бесследно исчезнувшее за дальними холмами. Это, надо полагать, наш Боров и был. Чистку коров не назовешь обычным занятием фермера, даже в Мичигане. Но так как эту буренку, отродясь, не доили, ее, конечно, следовало донимать каким-то иным образом. И самым тяжким из проявлений нежной хозяйской привязанности оказалась пытка скребницей. Правда, пыткой считала это только сама корова. Хозяйка, напротив, искренне считала, что чистка составляет бесспорное благо ее подопечной. Во всяком случае, нанимая работника, тетя вменяла ему в обязанность чистить корову каждое утро. Но сделав ровно столько попыток, сколько нужно, чтобы убедиться, что поведение коровы – не случайная прихоть, а проявление твердой закономерности, работник ясно давал понять, что намерен уволиться. Давал понять тем, что избивал животное до полусмерти первым попавшимся под руку предметом, после чего ковылял на свою койку. Неизвестно, скольких работников тетя лишилась подобным образом, но, судя по числу хромых в этой местности, таковых было немало. Хотя иной раз хромота, возможно, была передана наследственным путем, а иной раз путем заражения. Приходится признать, что тетушка избрала не лучший способ хозяйствования. Правда, наемные работники не стоили ей ровно ничего, поскольку увольнялись еще до первого жалования. Но так как молва о корове быстро перешагнула границы штата, у тети возникли большие трудности с рабочей силой, и, помимо всего прочего, ее любимицу не чистили должным образом. Злые языки говорили, что корова расколашматила всю ферму, Это фигуральное выражение означало, что из-за нее и земля обрабатывалась кое-как, и ветхие надворные постройки не ремонтировались. Спорить с тетей было бесполезно. Она соглашалась со всеми доводами и поступала по-своему. Ее покойный муж долго пытался поправить дело уговорами и в конце концов доспорился до преждевременной могилы. Похороны его отложили на день, поскольку в срочном порядке пришлось вызвать нового похоронного агента первый выбыл из строя, легкомысленно попытавшись почистить корову по просьбе вдовы. Шло время, но тетя Пейшенс не торопилась выставлять себя на рынке невест. Всепоглощающая любовь к корове не оставила в ее сердце места для более естественной и выгодной привязанности. Но поля ее перестали засеваться, урожаи начали гнить на корню, заборы утонули в диком кустарнике, луга заросли величественным чертополохом, и, наконец, она стала подумывать, что ферма нуждается в новом хозяине. Слухи о том, что тетя Пейшенс ищет, кому вручить руку и сердце, вызвали всеобщее волнение. Все холостые мужчины мигом почувствовали себя женихами. Безучастная статистика показывает, что в тот год в Барсучьем округе было заключено больше браков, чем за любое прошедшее или последующее десятилетие. Но тетя в число брачующихся не попала. Мужчины женились на кухарках, прачках, матерях своих покойных жен, сестрах своих заклятых врагов. Короче, женились на ком придется – если человеку не удавалось никого уговорить, он шел к мировому судьи и заявлял под присягой, что у него есть одна или несколько жен в штате Индиана. Никому не улыбалось живьем оказаться в мужьях у тетушки. Как читатель уже мог убедиться, в сердечных делах тетя Пейшенс не знала середины. Когда пронесшаяся над округом брачная эпидемия унесла всех холостых мужчин, кроме одного, она отдала свое сердце этому одному, она поехала за ним в повозке и привезла на свою ферму. Это был долговязый методистский
0: пастор по фамилии Хаггинс. Преподобный Березус Хаггинс при всем его непомерном росте был в сущности славный парень, и себе на уме. Это был, вероятно, самый уродливый смертный на всю Северную Америку. Тощий, угловатый, мертвенно-бледный и исполненный непоколебимой торжественности. Он неизменно носил приплюснутую черную шляпу, нахлобучивая ее так низко, что поля едва не застили ему взор и полностью скрывали от посторонних глаз пышное великолепие его ушей. Помимо шляпы и пары потрескавшихся кожаных ботинок, применительно к которым слово «вакса» звучало бы как бессмысленный осколок давно умершего языка, единственной видимой части его одежды был узкий черный сюртук немыслимой длины, полы которого, доходившие ему до пят, вечно были мокрыми от росы. Сюртук всегда был сверху донизу наглухо застегнут. Словом, настоящее приведение. Столь мало было в его внешности от естественного человеческого облика, что стоило ему выйти в кукурузное поле, как хищные вороны, оставив все прочие дела, тучами слетались к нему, сражаясь за лучшее место и спеша выразить презрение к тому, что они считали примитивной уловкой незадачливого фермера».
1: На следующий день после свадьбы тетя Пейшенс призвала преподобного Березуса пред свои светлые очи и объяснила ему свою волю. «Ну вот, милый Хагги, слушай, чем тебе тут надо заняться. Первым делом почини все заборы, выпали сорняки и твердой рукой выкорчуй весь дикий кустарник». Потом расправишься с чертополохом, починишь фургон, соорудишь одну-две бараны и вообще наведешь на ферме порядок. На пару лет работы хватит. Разумеется, пасторскую службу пока придется оставить. Как только с этим управишься. Ой, да что же это я, забыла про бедную Фиби. она. Миссис Хаггинс!
0: торжественно вмешался муж. Если поведение избрало меня для того, чтобы привести на этой ферме необходимое усовершенствование. Я надеюсь стать в его руках надежным орудием. Но что касается сестры Фиби, которую вы упомянули, я уверен, что эта женщина достойная. Имею ли я честь быть с ней знакомым? Имя я, безусловно, слышу не первый раз,
1: но... «Не знать Фиби!» – воскликнула тетя в непритворном изумлении. Я была уверена, что весь округ ее знает. Так вот, каждое утро твоего земного существования ты должен будешь скрести ей ноги.
0: «Заверяю вас, мадам», – отозвался преподобный Берузус с достоинством, «что я сочту своим священным долгом удовлетворять духовные потребности сестры Фиби в меру моих слабых способностей. Но должен заметить...» что ту чисто светскую обязанность, о которой вы упомянули, следовало бы припоручить более умелым и осмелюсь предположить женским рукам.
1: У старый дурак! взвилась тетушка, вылупив глаза в безграничном изумлении. Фиби это корова. В таком случае,
0: «Сказал супруг, сохраняя нерушимое спокойствие. Я, безусловно, позабочусь о ее телесном благополучии и буду счастлив уделить ее ногам столько сил, сколько можно будет, не совершая греха, отвлечь от моей борьбы с дьяволом и чертополохом». С этими словами преподобный мистер Хаггинс надвинул шляпу чуть не до плеч, кратко благословил жену и отправился на скотный двор. Теперь как раз настало время сказать, что он с самого начала знал, кто такая Фиби, и был наслышан от людей о ее зловредных повадках. Более того, он уже успел нанести ей визит и провел более часа поблизости от нее, но вне пределов досягаемости, и дал ей возможность обозреть себя со всех сторон. Короче говоря, они с Фиби присмотрелись друг к другу и были готовы к решительным действиям. В числе хозяйственных приспособлений и предметов роскоши, составивших, так сказать, приданное нашего пастора и уже перевезенных его женой к себе на ферму, был патентованный чугунный насос футов в семь высотой предполагая укрепить его на досках над колодезной ямой, что посреди скотного двора, его временно поставили с ней рядом. Подойдя к насосу, мистер Хаггинс установил его на место и крепко-накрепко прикрутил к доскам болтами. Затем он снял долгополый сюртук и шляпу. Сюртук он напялил на насос и застегнул на все пуговицы, почти полностью его закрыв. А шляпу водрузил сверху. Опущенная рукоятка насоса, выгибаясь дугой, торчала меж полами сюртука наподобие хвоста. Но наблюдатель, упустивший из виду столь незначительную деталь, вполне мог принять это сооружение, за мистера Хаггенса, расправившего грудь и бравого как никогда. Покончив с приготовлениями, наш герой закрыл ворота скотного двора, зная, что Фиби, хозяйничающая на огороде, заметит, что от нее пытаются отгородиться и примчиться навести порядок. Так и случилось. Между тем хозяин, лишившийся разом и сюртука, и шляпы, залег неподалеку за дощатым забором, где провел время в свое удовольствие, дрожа от холода и наблюдая за развитием событий сквозь дырку от сучка. Поначалу корова притворялась, будто не видит возвышающуюся посреди двора фигуру. Войдя на скотный двор, она даже повернулась к ней спиной, изображая легкую дремоту. Однако, обнаружив, что эта тактика не приносит желаемого успеха, она отказалась от нее и несколько минут простояла в нерешительности. В полсилы жуя жвачку и усиленно раскидывая мозгами. Потом, нагнув голову, начала обнюхивать землю, словно была всецело поглощена поисками какой-то потерянной вещи. Рыская то вправо, то влево, она потихоньку приближалась к предмету своего зловредного внимания. Подойдя к фальшивой фигуре на расстояние дружеского разговора, Она постояла какое-то время неподвижно, затем вытянула шею, словно предлагая себя погладить, и всем своим видом показывая, что ласка и забава для нее дороже, чем богатство, власть и овации толпы, что она с молодых ногтей дорожит этими простыми радостями и без них не представляет себе жизни». Потом придвинулась еще ближе, словно для рукопожатия, храня мильную мину и как бы кокетничая, то поклонится, то улыбнется, то глазом поведет. И вдруг молниеносный оборот кругом, и в фигуре в черном нанесен страшный удар. Удар! Неимоверной по силе и ярости Но просто апоплексический <рогрел> Эффект вышел неописуемый Коровы, надо сказать, брыкаются не назад, а в бок, И удар, предназначенный напрочь вышибить дух из духовного лица Воистину вышел корове боком от боли ее буквально волчком закружила. Скорость вращения была так велика, что она превратилась в сплошной мутный размазанный коровий круг Обведенный кольцом наподобие планеты Сатурн Кольцо это нарисовало в воздухе, белая кисточка на конце ее стремительно несущегося хвоста когда вращение замедлилось, и центробежная сила пошла на убыль, Фиби закачалась, завихлялась из стороны в сторону, и, наконец, завалившись на бок, конвульсивно перекатилась на спину. <музык> да так и застыла, вытянув вверх все четыре конечности и, простодушно полагая, что на нее каким-то образом навалился весь мир, и она должна держать его ценой невероятного самопожертвования. Потом она лишилась чувств. Сколько она так пролежала, ей, разумеется, было невдомек. Но в конце концов она разлепила глаза увидела открытую дверь своего стойла. А ведь, как сказал поэт, «Нет зрелища приятней и милей». С трудом поднялась, не твердо встав на три ноги и ошеломленно заморгала, плохо соображая, где находится. Наткнувшись глазами на железного священнослужителя, столь незыблемого в своей вере. Она бросила на него взгляд, исполненный горестной укоризны, и удрученно заковыляла в свое убогое жилище. Смирное, сломленное создание. Несколько недель опухшая правая задняя нога Фиби поражала всех своей величиной, но тщательный уход в конце концов сделал свое дело, и корова оклемалась. Как сказала заботливая и столь озадаченная хозяйка или выздоровела, как предпочел выразиться сдержанный служитель Господа. В своих повадках и беседах, слова Хагенса, она стала послушной, и кроткой, как малое дитя. Новый хозяин безопаски баюкал ее больную ногу у себя на коленях и мог бы даже
1: положить ее себе в рот, если б захотел. Ее поведение столь разительно изменилось, что в один прекрасный день тетя Пейшенс которая при всей своей нежной любви к Фиби никогда до сели не отваживалась, так сказать, дотронуться до края ее одежды, доверчиво приблизилась к ней, желая побаловать ее репой. Боже правый, как ровно она размазала почтенную даму по кирпичной стенке любой штукатур бы позавидовал
0: внеклассное чтение не включенное в курс литературы амброз бирс кувшин сиропа Это повествование начинается со дня смерти главного героя. Сайлос Диммер скончался 16 июля 1863 года, а его бренные останки предали земле двумя днями позже. И поскольку в поселке его знали абсолютно все, то похороны, по словам местной газеты, привлекли широкое внимание. По обычаю того времени гроб стоял открытым у разверстой могилы, а друзья и соседи шествовали мимо, чтобы бросить последний взгляд на лицо покойного. И затем на глазах у всех тело Сайлоса Димира предали земле. У некоторых взор затуманился, но в целом можно отметить, что все формальности по части почтения и внимания к усопшему были соблюдены. Тем не менее, если свидетельские показания чего-нибудь стоят, он восстал. Забыл сказать, что смерть и похороны Сайлоса Димера имели место в городке Хилбург, где он и жил последние 30 лет. Он был коммерсантом так называют лавочников на юге нашей свободной страны, то есть держал мелочной магазинчик, где продавал всякую всячину, которые обычно и торгуют в подобных заведениях. В частности его, насколько известно, никто никогда не сомневался, и он пользовался всеобщим уважением. На похоронах никто не смог припомнить ни единого дня, кроме воскресений, когда бы его не видели в лавке. И так... Все 25 лет со дня открытия. Никакой силой нельзя было Сайлоса от прилавка оторвать. Миссис Диммер со взрослыми дочерьми занимали этаж над лавкой. Но все знали, что Сайлос нигде, кроме как на кушетке за прилавком, не спит. Здесь же как-то вечером, по чистой случайности, и нашли его уже при смерти». К утру он отдал Богу душу как раз перед тем, как наступило время снимать ставни. Умер он в сознании, хотя говорить уже не мог, и близкие считали, что если бы с кончиной дела на беду затянулось и открытие лавки пришлось отложить, он бы очень расстроился. Таков был Сайлос Диммер. Но, как гласит летопись, менее чем через месяц мистер Диммер ясно дал понять, что лежать в могиле ему не досуг. Одним из наиболее достойных граждан Хилбрука был банкир Алван Крид. Он жил в самом лучшем доме, держал собственный выезд, и все к нему относились с почтением. Прелестным июньским вечером, примерно в 10 часов, мистер Крид закрыл за собой калитку засыпанной гравием дорожки, белеющей в лунном свете, он проследовал к своему великолепному дому. Вступил на крыльцо и, секунду помедлив, всунул ключ в замочную скважину. Приоткрыв дверь, он увидел жену, которая направлялась из гостиной в библиотеку. Она нежно приветствовала его и придержала дверь, чтобы ему было удобнее войти. Но вместо того, чтобы войти, он повернулся, недоуменно глядя себе под ноги.  — Какого черта? — вопросил он. — Где кувшин? —
1: Какой кувшин, Алван? — равнодушно отозвалась жена. —
0: Кувшин кленового сиропа. Я принес его из лавки и поставил у порога, чтобы открыть дверь. —
1: Какого? — Ну-ну, Алван, пожалуйста, не выражайся, — прервала его супруга.
0: Кувшин кленового сиропа, который по сельской простоте наиболее видный гражданин Хилбрука лично принес домой, этот самый кувшин сиропа бесследно исчез. А ты уверен, что купил его, Алван? Дорогая моя, я купил этот сироп у Димера, когда проходил мимо лавки, и сам Димер нацедил мне его и одолжил кувшин. А я... Эта фраза Осталось неоконченной и по сей день. Мистер Крид, пошатываясь, вошел в дом, ввалился в гостиную и весь дрожа, рухнул в кресло. Он вдруг спохватился, что ведь Сайлас Димер вот уже три недели, как лежит в земле.
1: Миссис Крид подошла к мужу, глядя на него с тревогой и удивлением. «Ради бога, скажи, что с тобой?»
0: Молчание длилось долго, прерываемое лишь мерным тиканьем часов, которые, казалось, шли медленнее обычного, милостиво давая супругам время прийти в себя. «Вот что, Джейн, я, должно быть, спятил!» невнятно и торопливо заговорил он. «Что ж ты мне раньше об этом не сказала? Ведь были же, наверное, какие-то признаки. А теперь это проявилось так явно, что я и сам заметил. Мне показалось, что я проходил мимо лавки Диммера. Она была открыта, и свет горел. Почудилась, конечно. Она ведь теперь всегда закрыта. А Диммер стоял у конторки за прилавком. Господи, Джейн, я видел его так же, как сейчас тебя. Я вспомнил, что ты просила меня купить кленового сиропа. Зашел в лавку и купил. Купил две кварты. Две кварты кленового сиропа у Сайлоса Димера, А ведь он умер. И тем не менее, он нацедил мне из бочки кленового сиропа и подал его в кувшине. Он был, как всегда, угрюм. Угрюмее, чем обычно. Но я не могу вспомнить ни единого его слова. Джейн, я видел его, клянусь богом. Видел и даже... Разговаривал с ним спокойником. Так что я спятил, Джейн. Точно спятил, а ты от меня скрывала? Столь длинная речь дала его супруге возможность собраться с мыслями.
1: Алван, клянусь, я не замечала в тебе ни малейших признаков сумасшествия. Тебе определенно что-то померещилось, и не сомневайся! А то ведь это же просто ужас какой-то. Ты совершенно нормальный. Просто переутомился у себя в банке. И зачем ты сегодня остался на правлении? Ясно же, человек заболел. А я так и знала, что быть в беде.
0: Может, супругу и показалось, что данное предсказание несколько запоздало. Но он промолчал, поскольку был слишком озабочен собственным состоянием. «Несомненно», — сказал он, — нелепым образом переходя на научный жаргон. Это был субъективный феномен, явление призраков и даже их материализация признанный факт. Но явление и материализация глиняного кувшина объемом в пол галлона предмета грубой кухонной утвари представляется вряд ли возможным. Когда он закончил вещать, В комнату вбежала их маленькая дочка в ночной рубашке. Кинувшись к отцу, она сказала.
1: Папка противный, что же ты забыл поцеловать меня на ночь? Мы слышали, как ты пришел и открывал калитку, и выглянули. Пап, кстати, Эдди спрашивает, можно ему взять этот кувшинчик, когда он будет пустой?
0: Когда полный смысл этого вопроса дошел до Алвана Крида, он заметно вздрогнул потому что ребенок не мог слышать ни слова из предыдущего разговора. Душа приказчик Сайлоса Димера счел за благо ликвидировать его дело. Лавку закрыли, в комнатах наверху никто не жил. Вдова и дочери покойного переехали в другой город. В тот же вечер, сразу же после происшествия с Алваном Кридом, Каким-то образом весть о нем распространилась по всему городу. Напротив лавки собралась толпа мужчин женщин и детей. Некоторые зажигали спички и, заглядывая в окна, пытались рассмотреть внутренность лавки. Лавка озарилась тусклым желтым светом. Сколько времени прошло с тех пор, как появился свет, никто не заметил но он делался с каждой минутой все ярче, и вскоре стало можно рассмотреть все помещение лавки. За конторкой у прилавка стоял Сайлас Диммер. На толпу это произвело потрясающее впечатление. Она начала быстро таять с обоих концов. Кто-то удирал со всех ног, кто-то удалялся с большим достоинством, время от времени оборачиваясь назад. В конце концов осталось человек 20, в основном мужчины. Призрак не обращал на них ни малейшего внимания, с головой уйдя в свою бухгалтерию. Наконец от толпы отделилось трое мужчин. Один из них, здоровенный детина, собрался было навалиться на дверь плечом, как вдруг... Она отворилась, явно сама по себе. Любознательные храбрецы потянулись внутрь, но не успели они переступить порог, как зрители, трепечущие от благоговейного страха, увидели, что смельчаки ведут себя очень странно. Они беспорядочно блуждали и, похоже, пытались отыскать дорогу обратно. Однако тщетно. Выход они найти не могли». Призрак Сайласа Диммера не проявлял к ним ни малейшего интереса, как будто его это совершенно не касалось. Почему вдруг сразу все мужчины, женщины, дети, даже собаки одновременно рванулись к дверям лавки, никто потом не помнил. В дверях возникла давка. Каждый хотел быть первым. Зеваки превратились в действующих лиц. Зрители стали участниками спектакля. Сцену заполнила публика. И все это происходило при ярком свете на глазах у единственного человека, оставшегося на другой стороне улицы, на глазах у банкира Алвана Крида. Он ясно видел все странности, которые там творились. Для тех же, кто находился внутри, вокруг царил кромешный мрак. Каждый, кто оказывался в лавке, словно внезапно лишался зрения и рассудка. Люди кружили наугад, пытаясь пробиться наружу через толпу себе подобных. Они суетились, пихались локтями, падали, раздавались ругательства и проклятия. Люди осыпали друг друга непристойной бранью. Когда Алван Крит увидел, что последний человек переступил порог, сделавшись участником этого кошмарного действа, Свет на сцене внезапно погас. И для Алвана Крида все стало таким же черным, как и для тех, кто был внутри. Он повернулся и ушел. Лавка была открыта и пуста. На пыльной конторке лежала счетная книга, Записи, сделанные Димировским почерком, оканчивались 16 июля. Кувшин сиропа, проданный Алвану Криду, в ней не значился. Вот и вся история. Правда, когда страсти улеглись и разум снова обрел свои неотъемлемые права, Жители Хилбрука признали, что ввиду честного и мирного характера первой же сделки, совершенной в новом качестве, Сайласу судимеру, покойнику, вполне можно было бы дозволить торговлю на старом месте и обойтись без уличных беспорядков. К каковому мнению местный летописец, из чьих неопубликованных трудов мы и почерпнули эти факты, полностью присоединяется
1: прозвучали рассказы амброза бирса как чистили корову и кувшин сиропа